0: Welkom, welkom bij aflevering 30 van de podcast Me Time. En vandaag hebben we het over de 10 belangrijkste manieren waarop je als ondernemer onbewust de productiviteit van je eigen business afremt. Nu, of deze titel je triggert of juist niet, de kans is groot dat je bij minstens een paar denkt, hmm, herkenbaar. Damn. Met andere woorden, als jij iemand bent die je bedrijf graag laat groeien... Dan is deze aflevering helemaal iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime. De podcast voor ondernemers die willen groeien. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Annemarie van der Wallen en hier trakteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. MeTime gaat over groeischeuten en groeipijnen, over het soms hobbelige parcours naar groei voor jezelf en voor je zaak. En MeTime gaat ook over de vreugdedansjes die je maakt als je niet alleen resultaten haalt, maar ook voldoening en balans vindt in je werk en in je leven. Kortom, MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Met tijd voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt in je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Me Time. En vandaag heb ik een topic meegebracht waar ik zelf in mijn leven best wel vaak mee gestruggeld heb. Ik uh, wil daar heel graag heel eerlijk over zijn. Vandaag de dag gaat een pak beter, maar ik heb zelf echt wel heel veel manieren gebruikt waarop ik heel onbewust de productiviteit van mijn eigen business of van mijn eigen werken heb afgeremd. Er zijn gewoon zoveel manieren waarop dat we onszelf op bepaalde momenten gaan boycotten, dat het echt de moeite is van er is bewust naar te gaan kijken en van is te kijken, of dat je jezelf in een van deze tien manieren die ik wil gaan opsommen kan herkennen. Want heel vaak is het natuurlijk zo, en de kans is gewoon heel groot, dat als je als ondernemer luistert, dat je onderneemt om twee redenen. Enerzijds omdat je geld wilt verdienen met je bedrijf, En als je dan bezig bent in je bedrijf en je bent aan het ondernemen, is de kans heel groot dat tijd ook een heel belangrijk aspect begint in te nemen in je bedrijf. Namelijk, je wil graag minder tijd besteden aan bepaalde dingen, omdat tijd geld kost. En dan is opnieuw geld, hetgene waar je eigenlijk naartoe wil, eigenlijk is dat de reden waarom je je bedrijf wil laten groeien, namelijk je omzet verhogen, je winst verhogen. En dan kom je gewoon heel snel bij die productiviteit uit. En in die productiviteit, daar zit gewoon de performance van je bedrijf. Nu, performance, dan denken we heel vaak aan nog beter presteren, op een andere manier presteren. En als je dan dat echt gaat vertalen naar een bedrijf, naar een business, dan denk je heel gemakkelijk aan structuren installeren, processen uitdenken, methoden, strategieën gebruiken. Maar vandaag wil ik het eigenlijk over een heel andere boeg gooien. En de podcast MeTime zou natuurlijk de podcast MeTime niet zijn als het niet over jou zou gaan. Over jou als ondernemer, over jouw rol in je bedrijf, in je business. Want geloof me vrij, en het is echt gewoon omdat ik het door scha en schande zelf heb ondervonden. Geloof me vrij dat je heel vaak zelf degene bent die de productiviteit van je eigen business aan het afremmen is. En dan vaak op een onbewuste manier, dus eigenlijk zonder het te weten, zonder echt er heel bewust van te zijn. Soms voel je het knagen, soms weet je het wel, maar doe je er niks aan. Reden het meer om er eens echt heel bewust naar te gaan kijken. En dat is de reden waarom ik de podcast van vandaag helemaal wil wijden aan de tien allerbelangrijkste manieren waarop je bewust of onbewust de productiviteit van je eigen business saboteert. Ik noem het saboteren, ik kan het ook afremmen noemen, neem het vooral niet kwalijk welk woord ik gebruik. Maakt op zich niet zo heel veel uit, maar eigenlijk als we het zelf doen, dan is het toch wel een onbewust saboteren van ons eigen bedrijf dat we doen, namelijk omdat we onszelf aan het tegenwerken zijn. We werken onszelf heel vaak tegen, op een heel onbewuste manier dan. Soms door excuses te verzinnen, soms door niet te doen, waarvan we weten dat we het eigenlijk moeten doen, maar we doen het niet zo graag, dus doen we het niet. Allemaal redenen. Maakt het op zich niet zoveel uit. Ik wil deze podcast heel graag beginnen met een definitie van productiviteit. Daarvoor ben ik eens gaan zoeken op internet. En de definities die ik vind, vind ik eigenlijk zelf nog niet zo heel bevredigend. En al zeker niet in het kader van deze podcast. Ik ga ze toch even meegeven. Ik heb er twee gevonden waarvan ik denk, van ja daar kunnen we wel mee verder. Namelijk enerzijds, productiviteit is het vermogen om in een bepaalde tijd veel werk te verrichten. Nu, wat ik daar zelf nog bij mis, is eigenlijk het doelgerichte van dat werk. Het maakt niet uit of je heel veel werk kan verrichten op een, op een uur tijd. Als dat werk niet bijdraagt tot je doel, dan ben je eigenlijk gewoon nog niet heel productief bezig, want dan moet je nadien opnieuw beginnen. Stel je voor dat iemand iets iets moet schrijven met een blauwe balpen, maar hij doet het met een rode. Maar heeft wel honderd keer geschreven wat je gezegd hebt dat hij moest schrijven. Als dat niet in de kleur geschreven is die jij nodig hebt, dan kan je daar niks mee. En dan is de productiviteit nog verder naar beneden dan dat ze naar omhoog is. Dus het vermogen om in een bepaalde tijd veel werk te verrichten, vind ik zelf nog niet scherp genoeg. De andere definitie die ik vond, is de meting van het resultaat van een proces in relatie tot de inbreng. En eigenlijk is dat opnieuw hetzelfde, want als je alleen maar meet wat het resultaat is van een proces in relatie tot de inbreng, dan weet je eigenlijk nog niet of je heel productief bezig bent. In die twee definities, en eigenlijk in alle definities die ik gevonden heb, mis ik een heel belangrijk aspect. En daarom wil ik heel graag mijn eigen definitie van productiviteit meegeven. Voor mij, als ik het ga vertalen naar mijn echte leven en naar mezelf als ondernemer, dan is het vooral die actie ondernemen en ook echt uitvoeren die mij helpt om mijn doel te gaan bereiken. Dan heb ik het gevoel dat ik productief ben. Als ik een huis wil schilderen, dan is de actie die ik moet gaan ondernemen zorgen dat ik verf koop, zorgen dat ik alles afdek, zorgen dat ik begin te verven en op het einde zorgen dat ik het het laat drogen op een manier die goed is. Dan wil ik ook echt gewoon die kwaliteit erin. Dan wil ik ervoor zorgen dat ik al die stappen uitvoer. Maar vooral het allerbelangrijkste is dan uiteindelijk wel dat het doel bereikt is in een zo kort mogelijke tijd. Dus in die zin is in het vermogen om in een bepaalde tijd veel werk te gaan verrichten, wel heel relevant en heel belangrijk. Maar als je doel daar niet bij is, als je niet die actie onderneemt om je doel te gaan bereiken, en de actie onderneemt die het allerbelangrijkste is om een doel te gaan bereiken, dan ben je eigenlijk nog altijd niet productief bezig. Nu, kleine zijsprongen, ik moet eraan denken. Ik heb me voorbije jaar 2022 heel intensief laten coachen in de VS door een ondernemer die op ongelooflijk korte tijd zijn eigen bedrijf tot een, een, een bedrijf met een omzet van, van acht getallen had uitgebouwd. En wat hij altijd zei, waar hij heel sterk op hamerde, was op de 5% die je bedrijf doen groeien. En als je een ondernemer bent en je luistert nu, dan weet je direct de 5% waar dat ik het over heb. Die 5% zijn de relevante contacten leggen om ervoor te zorgen dat je verkoopt. Want een bedrijf moet verkopen. Als je niet verkoopt, dan kun je bedrijf niet laten groeien. Als je niet verkoopt, dan zijn we niet productief bezig. Nu, die moeten natuurlijk nog de dienst verlenen of het product verkopen: dat je ook effectief wil leveren en dat moet ook productief zijn. Maar als je niet verkoopt, als er niemand je product wilt kopen dan is het absoluut zinloos van je product te maken of je dienst te verlenen of dat aan te scherpen of beter te maken. Want op dat moment heb je eigenlijk gewoon nog die omzet niet of heb je niet de meest relevante actie in je bedrijf ondernomen, namelijk die verkoop. En die verkoop is hetgeen wat je bedrijf tot bedrijf maakt. Namelijk, je hebt een product, je hebt iemand dat dat wil kopen en er wordt een bepaald bedrag voor uitgewisseld. Dat is wat dat ondernemen in zich houdt. En dat wil je eigenlijk... Zo performant mogelijk doen, zo productief mogelijk gaan doen als ondernemer. Nu, dat brengt mij eigenlijk al direct als ik zeg van productief zijn is echt die actie gaan ondernemen waarmee je je doel gaat bereiken. Dat brengt mij eigenlijk direct van de top 10 van de manieren waarop je bewust of onbewust de productiviteit van je eigen bedrijf gaat boycotten of gaat saboteren. En het allereerste zit gewoon al in mijn definitie die ik zelf gegeven heb. Het, kunt u voorstellen waarom ik het zo belangrijk vind? Het allereerste is dat soms ondernemers niet heel helder hun doel gaan bepalen. En niet helder uw doel bepalen, heeft tot gevolg dat je eigenlijk geen actie kan gaan ondernemen. Want bijvoorbeeld, ik krijg wel eens mensen die tot bij mij komen en die zeggen van ja, Anne Marie, ik wil heel graag groeien met mijn bedrijf. Oké, je wil heel graag groeien met je bedrijf. Ja, ik zou echt graag meer verdienen. En hoe moet ik dat dan doen? Maar zolang je niet gaat bepalen hoeveel meer je wil gaan verdienen of hoeveel meer klanten je wil, weet je eigenlijk niet waar je moet aan gaan werken. Als je bijvoorbeeld zegt van kijk, ik wil graag meer verdienen en je weet van ik wil het dubbele verdienen, dan ga je iets anders moeten doen dan als je 5% meer wil gaan verdienen. Als je zegt van ik wil meer verdienen op een kortere tijd... Als dat is van ik wil 5% meer, dan is dat iets helemaal anders dan dat je zegt van ik wil mijn prijzen gaan verdubbelen. Want op dat moment ga je ook je aanbod moeten veranderen, ga je heel veel denkwerk moeten doen van hoe je je positioneert en op welke manier dat die waarde ook echt overkomt. Terwijl als je gewoon 5% wil verhogen, dan is het heel vaak voldoende om dat te communiceren naar bestaande klanten, de prijzen te verhogen en daarmee heb je het dan. Maar als je doel niet helder is, of dat dan nu eens prijzen verhogen of... De richting waarmee je met je bedrijf uit wil, of iets, zeg maar, het type klant dat je wil gaan helpen, of waar dat je over vijf jaar wil staan, dan is het heel moeilijk om concrete actie te gaan ondernemen. Dan is het ook heel moeilijk om je actie te gaan meten. En als je actie niet kunt meten en als je niet weet waar dat het verkeerd loopt, is het heel moeilijk om te gaan weten waar dat je moet gaan bijsturen. Dus heel helder je doel bepalen is eigenlijk een van de belangrijkste aspecten als je productief wil zijn. En je gaat het merken bij de andere tips die dat er nog komen, dat dat eigenlijk super cruciaal is, want heel veel dingen zijn eraan verbonden. Als uw doel helder is en je kan daar heel goed over communiceren, dan is het voor uw klanten ook heel helder, maar dan is het ook voor uw leveranciers helder. En dan is het voor iedereen in uw omgeving, uw medewerkers, uw leveranciers, uw klanten, heel helder waar dat jij voor staat en waar dat jij naartoe wil. En op die manier kan iemand gewoon veel makkelijker helpen bij wat jij wil bereiken. En iemand die je makkelijker kan helpen, is gemakkelijker productiever, die weet beter wat hij moet doen. Dus je voelt het al, dat heldere doel is echt gewoon de basis van alles, de basis van de productiviteit. En daarom heb ik het mee opgenomen in mijn definitie, namelijk die actie gaan ondernemen die echt helpt om je doel te gaan bereiken. Die actie, wat bedoel ik daar dan mee? Dat komt eigenlijk meteen... Dan in de tweede manier waarop je jezelf onbewust of bewust eigenlijk je eigen productiviteit gaat boycotten. Heel vaak zijn we druk bezig, zonder ons af te vragen of dat wat we doen ook echt helpt om dat doel te gaan bereiken. En laat het mij uitleggen, het is zeker ook iets waar ik zelf schuldig aan ben en waar ik zelf heel veel tijd mee verloren heb, maar sinds ik dat begrepen heb, dat ik zoveel productiever ben en zoveel makkelijker werk en zoveel sneller mijn doelen ga bereiken. Namelijk, heel vaak verliezen we onszelf in dingen die eigenlijk helemaal niet helpen om ons doel te gaan bereiken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, stel ik ben coach en ik wil opstarten en ik vind, ik heb eerst een website nodig en ik ga twee maanden bouwen Twee maanden eraan werken om een website te hebben. Ah ja, want ik wil dat zelf doen, ik heb nog geen budget. Dus ik ga het in WordPress doen. Of ik ga een of andere manier leren om het heel goedkoop zelf te kunnen doen. Maar die twee maanden lang dat ik aan mijn website aan het bouwen ben, ben ik geen contacten aan het leggen, ben ik geen potentiële klanten aan het spreken, ben ik geen verkoopsgesprekken aan het doen, ben ik er niet voor aan het zorgen dat mensen mij leren kennen, dat ik in de markt sta en dat er verkeer, dat er traffic... Naar mijn website komt. Dus eigenlijk is die website op dat moment nog helemaal niet nodig. En het zou kunnen zijn dat je die website zelfs nooit nodig hebt. Ik gebruik heel graag tegenover klanten het voorbeeld van een van mijn klanten. Dat is iemand die draait een omzet van 2 miljoen euro op zijn website. Staat alleen een foto van <laughs> het is heel grappig, een foto van zijn kamionetten. Een e-mailadres en het logo van het bedrijf. Dat is alles wat erop staat. Waarom? Omdat die website helemaal niet helpt met het verkopen van zijn product of van zijn dienst. Wat er hem wel helpt bij het verkopen van zijn product en van zijn dienst, is het feit dat hij contact heeft met die mensen die zijn product of zijn dienst willen aankopen. En uiteraard, op een bepaald moment als je wil groeien, kan een website relevant zijn, maar het is niet altijd Hetgeen wat dat je echt moet doen of wat dat echt gaat helpen bij het bereiken van je doel. Om terug te komen naar de coaching. In de coaching heb je geen website nodig. In de coaching heb je vertrouwen van mensen nodig. En dat vertrouwen is nodig om ervoor te zorgen dat zij bij jou willen komen. Dat zij weten dat jij hen kan helpen. En dat ze eigenlijk gewoon weten dat jij hun probleem kan helpen oplossen. Maar die website, heel veel van mijn klanten zeggen oh, ik ben nog nooit naar uw website gaan kijken, is echt iets wat niet helpt met het bereiken van mijn doel. Het kan ondersteunend zijn, het kan erbij aanleunen. Het is zeker niet onbelangrijk. Ik wil helemaal niet zeggen dat een website onbelangrijk is, want als je bijvoorbeeld een webshop hebt, dan is dat wel iets wat helpt bij het bereiken van je doel. En als je bijvoorbeeld heel veel mensen hebt die online opzoeken, dan is dat ook iets wat dat belangrijk is bij het bereiken van je doel. Maar er zijn gewoon heel veel mensen in heel veel branches waarbij de website iets is, waarvan dat je zegt van, ah ja, je moet dat toch hebben als bedrijf, maar als je er echt gaat over nadenken, is dat eigenlijk helemaal niet zo nodig om die te hebben. Opnieuw, ik heb helemaal niks tegen websites, maar het tweede, de tweede manier waarop dat we zelf onze eigen productief gaan ondermijnen, is druk bezig zijn zonder ons af te vragen of wat dat we doen ook echt helpt met het bereiken van ons doel. Dit was het voorbeeld van de website en ik geef toe, ik ben daar ooit echt schuldig aan geweest. Ik was daarmee bezig en niet met het contact leggen met potentiële klanten. Dus ondertussen een tijd geleden, ondertussen, mijn website staat helemaal niet op punt, wil ik heel graag, maar tegelijkertijd merk ik ook dat heel veel klanten ook zonder die website tot bij mij geraken en dat ik hen heel goed kan helpen zonder dat die website op punt staat. Dat resultaat bereiken met mijn klanten veel belangrijker is voor mezelf, want dat is mijn doel. Heel professioneel, heel solide resultaten gaan bereiken met de ondernemers die tot bij mij komen. Daarmee komen we bij de derde manier. En de derde manier waarmee we bewust of onbewust onze productiviteit gaan ondermijnen, is aan heel veel dingen tegelijkertijd beginnen. Heel veel ideeën hebben, overal aan beginnen en uiteindelijk niks of weinig afwerken. De producten of de projecten, de documenten weet ik veel, waar we aan beginnen en die uiteindelijk in de schuif belanden. Iets wat daar succesvolle ondernemers allemaal gemeen hebben, dat is dat als ze ergens aan beginnen, dat ze het afwerken. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat elke keer dat je aan iets begint en je laat het liggen, heb je 10% focusverlies. Dus dat betekent dat je 10% van je tijd verliest tegen dat je terug met iets echt gefocust bent op iets en er terug aan diezelfde intensiteit aan werkt, als ten opzichte van wanneer dat je er zou aan doorwerken. Dus als je elke keer met iets anders be- begint, dan heb je echt 10% tijdsverlies. En die tijd is voor onze ondernemers zo belangrijk, dat dat ook echt een rem is op onze productiviteit. En je kunt je heel goed voorstellen dat je producten maakt die je niet gaat afwerken, omdat je aan andere dingen begint en dat moet, er, moet afgewerkt worden en blijft gewoon liggen, dat je ook gewoon geen rendement hebt van dat ene afgewerkte product en dat je daardoor inkomsten mist of inkomsten verliest. Terwijl als je gaat zeggen van ik begin aan dit, ik werk het af, ik begin daaraan, ik werk het af, ik begin daaraan, ik werk het af, dan kan dat eerste product beginnen renderen voordat je aan dat tweede begint, voordat je aan dat derde begint. Dus aan heel veel dingen tegelijkertijd werken, beginnen en niets afwerken is absoluut een productiviteitsremmer. Nog een hele belangrijke, waar je heel vaak ook mensen mee ziet struggelen, is geen beslissing nemen. Mensen die moeite hebben om een beslissing te nemen, dat is iets wat je productiviteit afremt. En voor de duidelijkheid, geen beslissing nemen is ook een beslissing, want dat is de beslissing van niets te doen. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat het is pas op het moment dat je heel duidelijk beslist wat je wil gaan doen, dat je heel doelgerichte actie kan gaan ondernemen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, ik heb een vriend die was een huis aan het zoeken. En die was een huis aan het zoeken en die bleef maar zoeken, die bleef maar zoeken, die bleef aan het zoeken en het werkte niet. Het werkte niet tot op het moment dat hij er eens bij gaan zitten om te gaan zeggen van oké, okay, wat zijn nu mijn echte criteria? Wat is voor mij echt belangrijk en wat zou ik nooit kopen of wat zou ik echt niet willen kopen? En op het ogenblik dat hij dat lijstje had wist hij eigenlijk gewoon heel goed van oké, okay, dit komt online, dat komt online, dat komt online. Daar ga ik naar kijken, daar ga ik niet naar kijken, daar ga ik naar kijken, daar ga ik niet naar kijken. En op dat moment was hij ook niet meer bang om de foute beslissing te gaan nemen, want hij had zich zo goed voorbereid op zijn beslissing, dat hij echt die beslissing kon nemen. En graad het al, het duurde geen twee maanden voordat hij zijn huis had gekocht. Dus heel vaak is het niet nemen van een beslissing, komt dat doordat we niet heel duidelijk weten wat dat we willen of wat dat ons doel is. En daar komt opnieuw die duidelijkheid, hè? dat duidelijke doel, dat heldere doel. Die duidelijkheid komt hier opnieuw naar boven. En die duidelijkheid die komt ook naar boven bij het vijfde puntje dat ik heel graag wil aanreiken. En dat is onduidelijk communiceren. Want als we zelf niet duidelijk hebben wat dat we willen, als we niet duidelijk weten wat we willen als ons doel niet duidelijk is, dan gaan we heel vaak geen beslissing kunnen nemen, maar dan gaan we er ook heel onduidelijk over communiceren. Als je bijvoorbeeld zegt van ik wil een flyer voor een of ander evenement, maar je kan niet heel duidelijk zeggen wat je nu met dat evenement eigenlijk wil gaan doen en wat dat er eigenlijk op gaat gebeuren, dan is het gewoon heel lastig om te weten op welke manier dat je die flyer moet gaan opstellen en op welke manier dat je briefing moet doen aan je graficus en dergelijke meer. Dus het is pas op het moment dat je heel duidelijk weet waar dat je naartoe wil, dat je er ook duidelijk kan over communiceren. Maar duidelijk communiceren is heel vaak ook checken en nog eens checken Of dat de boodschap is overgekomen. Want heel vaak zeggen wij iets op onze manier, maar dat betekent nog niet dat iemand anders het juist heeft begrepen. Dus onduidelijk communiceren is absoluut een productiviteitsondermijner. Een andere productiviteitsondermijner, en daar zijn we bij nummer zes, is overdenken of piekeren. Heel vaak opnieuw denken over, is dit nu wel juist, is dit wel wat ik moet doen, wat als het fout loopt, wat als dit, wat als dat, wat als zus, wat als zo. En heel vaak dan met die focus op het slechte scenario, op het scenario waarin dat het niet lukt, maar zelden met de focus op het scenario waarin dat het wel werkt. En dus juist op het moment dat dat je gaat focussen op het scenario waarin dat het wel werkt, dat je daar die energie van krijgt, dat je daar die boost van krijgt, maar ook dat je niet gaat blijven overdenken of gaat blijven piekeren. En dus overdenken en piekeren, absoluut een no-go als je je productiviteit wil gaan verhogen. En ik weet niet of je ooit daarvan hebt gehoord, maar er gaat zo'n verhaal de ronde van een of andere hoge generaal die een beslissing moest nemen. En zijn, zijn team had maandenlang voorbereid aan twee scenario's. En ze hadden een vergadering van een uur. De twee scenario's worden uitgelegd, worden voorgelegd, en hij neemt die beslissing en zegt: we gaan voor scenario A. En er was een van zijn mensen die achteraf vroeg van: maar Generaal, hoe kan dat nu toch dat je er zo snel kan over beslissen? Want we hebben daar maanden aan gewerkt, op een half uur tijd besliste hij, of op een uur tijd besliste hij dat het scenario nummer A moet zijn. En die persoon die zegt gewoon van ja, maar of dat het nu A is of B is, ik weet toch niet wat dat de uitkomst is. Het belangrijkste is gewoon dat we iets beslissen en dat we actie kunnen beginnen ondernemen. Want je weet gewoon niet welk van de twee dat de goede uitkomst is. En ze zijn allebei helemaal doordacht. Je legt ze mij allebei voor. Ik ga ervan uit dat mijn mensen goed werk doen en dat die allebei de scenario's dat die kunnen werken. Maar in de praktijk zijn er zoveel onvoorziene omstandigheden dat je het eigenlijk gewoon niet weet. Dus het belangrijkste is gewoon dat we nu beslissen dat we iets gaan doen en dat we echt die actie kunnen gaan ondernemen. En dat is natuurlijk het voorbeeld of het schoolvoorbeeld van niet te gaan overdenken, niet te gaan piekeren, maar op cruciale momenten gewoon te kunnen beslissen. Echt te gaan zeggen van oké, okay, dat is wat we doen. Focus op, op het ene plan dat je in actie gaat zetten en op cruciale momenten gaan bijsturen. Want wat hij heel vaak merkt, is datgene die overpiekeren op cruciale momenten dan ook heel moeilijk gaan bijsturen. Terwijl dat dan natuurlijk wel belangrijk is bij gelijk welk plan dat je gaat uitvoeren. Een variante op het overdenken en op het piekeren is het overplannen, maar niet doen. Ik heb in sectoren gewerkt voordat ik coach was, voordat ik echt ondernemers heel intensief ging begeleiden, waar ik heel vaak zag dat er plannen, plannen, plannen werden gemaakt, werden opgesteld, werden besproken, nog eens werden besproken, nog eens werden besproken, maar dat die uiteindelijk heel zelden werden uitgevoerd. Ja... Plannen is niet productief. Plannen kan productief zijn, zolang dat het met als doel heeft van iets beter te kunnen gaan uitvoeren. Maar plannen kan soms ook overplannen worden. Plannen kan soms ook zo worden dat je dingen inplant, dat je merkt dat je er niet klaar voor bent, dat je eens opnieuw moet gaan inplannen. Plannen geeft ons houvast. En door die houvast hebben we soms het gevoel dat het nodig is, maar soms is het ook gewoon efficiënter van niet te veel te plannen en gewoon te gaan doen. Nummer 8 Nummer acht is alles zelf doen. Heel grote voor heel veel startende ondernemers, maar er zijn ook wel veel ondernemers die daarin blijven hangen. Alles zelf willen doen gaat niet sneller. Alles zelf willen doen is niet beter. Soms heb je het gevoel dat als je het zelf doet, dat je het beter doet, maar dat is niet zo. Want als je het zelf moet doen, als je alles zelf wil gaan doen, dan doe je het heel vaak snel, snel, snel en zonder focus. Of... Half, 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 want je bent zelf gewoon niet professioneel in alles wat je moet doen. En je bent gewoon niet ten allerbeste in iets waarin dat je medewerkers misschien beter in zijn of in iets wat je kan uitbesteden aan mensen. Voorbeelden genoeg, maar ik moet nu denken aan het invullen van een van de belastingsaangifte. Het invullen van een belastingaangifte is echt niet sneller als je dat zelf doet dan als je dat gaat uitbesteden. Soms is het gewoon goed om het niet zelf te doen. En nadenken over wat je zelf doet en wat je gaat uitbesteden, is vaak een hele grote productiviteitsverhoger. Je moet een beetje nadenken, je moet een beetje tijd steken in het brieven van mensen, in het opleiden van mensen soms. Maar op de lange termijn kan uitbesteden echt heel veel tijd besparen en daarmee ook heel veel geld besparen. Nou, absoluut het rendement gaan verhogen. Alles zelf doen, absoluut geen Booster van je productiviteit, in tegendeel. Nummer negen is een waar ik heel grote fan van ben. Absoluut, een hele grote fan. Nummer negen is dat je geen lessen trekt uit iets dat misliept. Dat je gewoon opnieuw hetzelfde doet. En dat je verwacht dat door hetzelfde te doen, dat je andere resultaten gaat bereiken. Wat je heel vaak ziet bij ondernemers en elke keer opnieuw, is dat als mensen doelen hebben... Als ze een jaarplanning maken voor het jaar erop, dat ze er gewoon 5% bijtellen of 10% gaan bijtellen, maar zonder te kijken wat er misliep, wat er goed liep, waar dat ze meer van moeten doen, waar dat ze minder van moeten doen, waar dat de hoogste winstmarges liggen, waar dat de, de makkelijkste verkoop gaat, welke klanten dat het meest opbrengen, of dat nieuwe klanten nu echt meer gaan opbrengen dan oude klanten opnieuw aanspreken en die contacten terug gaan aanwakkeren, of dat het nu echt waar is dat cold calling meer oplevert dan dat je warme contacten wil gaan bereiken. Die dingen zijn zo belangrijk, lessen trekken om te kijken waar dat het misliep en lessen trekken om te kijken waar dat het goed liep. Even belangrijk als de lessen waar dat het misliep, maar dat heel bewust gaan doen, heel regelmatig gaan doen en eigenlijk. Elke keer dat je het project hebt afgewerkt, tijd nemen om te gaan kijken waar ging het goed, wat ging er goed, wat ging er niet zo goed en wat moet ik de volgende keer anders doen. De moment dat je het een tweede keer gaat vastpakken, dat blad er terug bij pakken, als allereerste gaan bekijken en voordat je begint te plannen dat doorlezen, zodat je nog weet wat dat de les was die je uit de vorige keer, dat je dat project hebt gedaan, hebt getrokken. Heel veel mensen doen dat niet, heel jammer. Want op die manier ga je opnieuw en opnieuw en opnieuw die dingen doen die misschien half werkt, maar niet volledig. Of ga je dingen die half werkt nooit volledig laten werken. En heel eerlijk, komt die productiviteit niet ten goede. We zijn aangekomen bij nummer 10. Nummer 10 is voor mij, voor mezelf, absoluut een dada. Een waar ik heel veel aan heb, waar ik heel veel uithaal en waar ik echt heel veel groei doorvoel En dat is... Kijken naar je eigen gedrag, kritisch kijken naar je eigen gedrag en jezelf bijsturen. Wat dat heel veel mensen niet doen, is van op een afstand kijken naar welke rol dat ze zelf spelen in hun bedrijf, op welke manier dat zij als bedrijfsleider mensen aansturen, op welke manier dat zij nog beter kunnen, nog performanter kunnen, nog duidelijker kunnen, nog beter kunnen beslissen, nog helderder kunnen communiceren, nog beter doelen afbakenen, nog beter medewerkers kunnen meetrekken. Nog beter, zeg maar iets, facturen opvolgen, processen in elkaar zetten, systemen in elkaar zetten. Al die dingen, als je daar zelf niet kritisch naar kijkt, naar welke rol dat je daarin speelt en op welke manier dat je daarmee omgaat, wordt het heel moeilijk om je productiviteit te gaan verhogen. En voor mij is dat absoluut ene die cruciaal is, want daar kijk je niet alleen naar het werken in je bedrijf of het werken aan je bedrijf, maar ook naar die rol die dat je zelf hebt bij het uitbouwen van je bedrijf, en als je mij een beetje kent, dan weet je dat die rol nog belangrijker is dan performantie opdrijven of dan productiviteit gaan opdrijven. Nu, hiermee zijn we aangekomen bij een van mijn favoriete items in elke podcastaflevering. En dat is hoe je hier echt mee aan de slag kan gaan in je eigen leven, in je business, in je eigen bedrijf. Want heel eerlijk, als je alleen maar luistert naar deze podcast en je doet er niet mee, Je productiviteit gaat niet alleen niet omhoog, maar je bent eigenlijk ook gewoon tijd aan het kwijtraken, aan het verliezen. Het gaat er echt om dat als je nieuwe inzichten hebt, als je wil groeien, dat je die gaat omzetten in actie, dat je die gaat omzetten in doen en daaruit leert in ervaringen waarmee je weer verder mee kan. Dus ik wil u heel graag uitnodigen om met deze tien productiviteitsremmers om eens te kijken welke dat voor u belangrijk is. En ik zal ze voor u, ik zal ze meteen nog eens opzommen. En neem er eentje mee een hele dag bij alles wat je doet. Neem degene eruit die dat het meest herkenbaar is of die je het meeste triggert. En kijk eens bij alles wat je doet, één dag lang, op welke manier dat die je productiviteit nog kan gaan verhogen. Dus nummer één was geen helder doel bepalen. Nummer twee was druk bezig zijn zonder je af te vragen of wat dat je doet ook echt helpt bij je doel. Nummer drie, aan veel dingen tegelijkertijd beginnen en niks afwerken. Nummer vier, geen beslissingen nemen. Wat overigens ook een beslissing is. Nummer vijf, onduidelijk communiceren. Nummer zes, overdenken, piekeren of focussen op een slecht scenario. Nummer zeven, overplannen maar niet doen, niet uitvoeren. Nummer acht, alles zelf doen, alles zelf willen doen. Nummer 9. geen lessen trekken uit die dat misliep. En nummer 10. niet kritisch kijken naar je eigen gedrag en jezelf niet bijsturen. Kijk eens welke dat degene is die het meest herkenbaar is en neem die een dag mee bij alles wat dat je doet. En als je denkt, echt, ik herken me gewoon in alle tien of in vijf of in zeven en ik wil er echt iets aan doen, maar ik zou niet weten waar te beginnen, want ik heb het al zo vaak geprobeerd, Twijfel dan gewoon niet om mij te contacteren en dan kijk ik heel graag met u verder of dat ik iets kan betekenen voor u en of dat ik u kan helpen om productiever te worden, maar dan wel op een manier waarop je je focus, je balans, je voldoening en je passie niet uit het oog verliest. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat je er iets aan had. Als dat het geval is, deel deze podcast met zoveel mogelijk andere ondernemers, zodat we ervoor zorgen dat iedereen nog liever werkt, nog liever zijn werk doet maar ook tegelijkertijd zijn doelen kan bereiken en productief kan zijn. En um, wat mij betreft heel graag tot de volgende aflevering van de podcast MeTime. Daag! Zo, dit was een heerlijke aflevering van de podcast MeTime. Ik hoop dat je er veel aan had. Want ik gun het echt elke ondernemer te durven ondernemen op zijn manier. Als jij er ook zo over denkt, dan kan je me helpen om MeTime verder te verspreiden. Dat kan zo. Stuur de link in de show notes door naar vrienden, collega's of familie. En als je deze aflevering echt boeiend vond, post dan een enthousiaste review, zodat MeTime nog meer luisteraars bereikt. Is schrijven niet jouw ding? Gewoon 5 sterren geven, dat helpt ook heel erg. Of neem een screenshot en deel hem op je Instagram. Als je dat doet, tag me dan met Ad-Anne-Marie van der Wallen en dan zorg ik voor een shout-out. Dit was het voor vandaag. Heel graag tot heel snel voor een nieuwe portie MeTime.